0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Text von Noam Chomsky und anderen. Liberalismus meint etwas, das weniger extrem ist als das, was konservativ genannt wird. Es ist eine Art rechter politischer Mitte. Michel Friedman, im gesellschaftspolitischen und im politischen Diskurs wird die Mitte angesprochen, permanent von Politikern, aber auch sonst. Diese Mitte, was ist das genau?
1: Die Mitte ist ein Synonym für alles und für gar nichts. Sie wird verwandt, sie wird missbraucht, sie wird gebraucht. Jeder schnappt sich die Mitte, um seine eigenen politischen Formulierungen mehrheitsfähig zu lassen, denn die Mitte unterstellt, dass es die Mehrheit sei. Die Mitte unterstellt, sie sei die, der Ort des Vernünftigen, des Rationalen, desjenigen Bürgers, derjenigen Bürgerin, in der ein Diskurs stattfinden kann, aber letztendlich ist die Mitte auch gleichzeitig ein Ort ohne Ecken, ohne Kanten. Es ist ein Synonym für Unsichtbarkeit. In der Mitte kann man sich verstecken, man kann in ihr untergehen. Es ist eine erlaubte Beliebigkeit und die Mitte hat ein äußerst flexibles Gewissen und so gesehen ist immer, wenn von der Mitte gesprochen wird, etwas Ähnliches ähm, festzuhalten, wie wenn man von diesem Mann sagt, spricht. Ich habe diesen Mann noch nie kennengelernt, die Mitte kenne ich übrigens auch nicht und deswegen muss man außerordentlich vorsichtig
0: sein, wenn im Diskurs plötzlich über die Mitte gesprochen wird. Sie stellen die Mitte jetzt nicht so positiv dar, wie man das vielleicht bis vor kurzem hätte vermuten können. Man hat immer gedacht, die Mitte ist eigentlich das Rückgrat der Gesellschaft, die Mitte ist zwischen den Extremen, der Sperrwahl gegen die Extremisten. Das mag sein, dass man die Mitte
1: damit konstruiert, denn letztendlich, wie alle solche Vorstellungen, sind das Konstruktionen, in den alten Tagen, also im letzten Jahrtausend, würde man parteipolitisch sagen, die Mitte war der Ort für die zwei tragenden großen politischen Strömungen, die Konservativen auf der anderen Seite, die Sozialdemokraten. Es waren diejenigen, die politisch berechenbar, einordenbar waren. Sie waren vielleicht die Repräsentanten auch der Mehrheit, jedenfalls der politischen, Mehrheiten, Nichtsdestotrotz bleibt diese Mitte diffus. Sie ist ein Ort, den man nicht greifen kann. Sie ist ein Ort, in dem alles möglich ist. Es ist darauf auch hinzuweisen, dass die Mitte einerseits die Lösung vieler Probleme zu sein schien, übrigens auch des Extremismus. Gleichzeitig ist aber die Mitte ein Problem selbst. Herr Dr. Gauland ähm, beispielsweise oder der Oberstudienrat Höcke von der AfD, aber auch in den anderen extremistischen Rechtsparteien, das sind eigentlich Repräsentanten der Mitte, die aus sich heraus dann extremistische Parteien repräsentieren. Also diese Mitte ist ja auch Sarrazin, ein Mann der Sozialdemokratie, ein Finanzsenator. Kann man der Mitte an sich trauen?
0: Ich wäre da immer sehr skeptisch. Das sind natürlich ganz extreme Positionen der AfD-Politiker. Sie haben vorhin von einer diffusen Mitte gesprochen, von einer Mitte, die nicht ganz klar definierbar ist. Diese Graumitte hat auch der Bundespräsident von Deutschland, Herr Steinmeier, angerufen, indem er gesagt hat, diese schweigende Mitte, wie er es nennt, soll sich endlich mal äußern soll aktiv werden. Hier sehen Sie,
1: wie diffus der Begriff ist. Die schweigende Mehrheit ist eigentlich das Narrativ. Der Bundespräsident verändert Mehrheit in Mitte und spielt genau mit der Assoziation, über die wir gerade gesprochen haben, dort, wo die Mehrheit ist, sei die Mitte und die Mitte sei die Mehrheit. Aber wenn er denn schon von der schweigenden Mitte, in Klammern Mehrheit, spricht, dann ist sie doch mitverantwortlich für das, was jetzt ist, sie aufzurufen, die Lösung zu werden hat auch etwas entlastendes Bigottes, denn sie hätte ja schon längst als schweigende Mitte oder Mehrheit sich engagieren können und vielleicht müsste sie jetzt deswegen nicht aktiv werden. Diese Verwischtheit ist etwas, was der Mitte angehört. Man muss aber auch vielleicht etwas Positives sagen. Die Mitte der 50er, der 60er und 70er Jahre ist überhaupt nicht mehr die Mitte des 21. Jahrhunderts. Damals ein wirklicher Closed-Shop, der weißen christlichen Menschen in Europa und dann auch noch mit einem bürgerlichen Antlitz. Das heißt, man hat alles in Anführungsstrichen, einen anständigen Beruf, man hat. Die Sehnsucht nach einem Einfamilienhaus und nach einem Auto, der vor der Tür steht. Das wird dann auch mit einem Wasserschlauch am Wochenende gereinigt. Die Mitte des 21. Jahrhunderts repräsentiert eher die Weltoffenheit, jedenfalls der meisten Länder in Europa. Da sind auch Menschen zugelassen, die dort bis dahin keinen Platz hatten. Das können also auch Menschen mit Migrationshintergrund sein, das können auch Homosexuelle sein, das können selbst Juden sein, aber unter der Bedingung, dass sie die Eintrittskarte zur Mitte erfüllen, nämlich dass sie bürgerlich sind. Ähm, hier sehen wir, dass die Mitte ein Raum ist, der sich zwar erweitern lässt, aber dessen Kriterien immer noch die gleichen Wände, Decke und Eintrittstür bleibt. Man muss angepasster sein, um in der Mitte zu sein. Man muss ein Stück seine Ecken und Kanten abschleifen, um in die Mitte zu kommen. Man muss ein Stück unsichtbarer werden, um die Mitte zu repräsentieren. Man muss also letztendlich Selbstbestimmung, Ich-Identität Einbezahlen, um in diese Gruppenidentität der Mitte zu kommen. Mein Problem, ich will darauf hinweisen, erweitert oder nicht, ist, dass die Mitte nicht greifbar ist. Dass das ein Begriff ist, hinter dem sich jeder verstecken kann, aber der gleichzeitig andere Menschen exkludiert. Eine letzte Bemerkung über die Gegenwart. Diese doch mittlerweile sehr ähm, weltoffenen Gesellschaften, die wir haben, die pluralen Gesellschaften, die wir haben, führen zu vielen neuen Mitten. Und so gesehen ist die ursprüngliche Mitte, also das Zentrum dessen, auf das man sich verlassen kann, auch nicht mehr so alleine und im Mittelpunkt,
0: wie das noch im 20. Jahrhundert der Fall war. Sie haben die Mitte hergeleitet aus dem bürgerlichen, normativen des letzten Jahrhunderts. Dieses Bürgerliches ist aber auch genau auch der Garant gewesen für die Grundrechte, für die Grundwerte, der Schutz der Verfassungen. Es ist zwar, sagen wir, eine konventionelle bürgerliche Mitte, in die man sich hineinbegeben muss, deren Konvention man annehmen muss, aber sie bietet auch Sicherheit. Sie bietet Sicherheit wie jede große Gruppe, aber diese Sicherheit hat auch einen
1: Preis. Und gleichzeitig ist sie die große Unsicherheit. Postuliert man die Mitte als tragende Säule der Demokratie, was sie eben getan haben, dann muss man sich einerseits fragen, wo ist das gelungen? Gelungen ist, dass wir jedenfalls für viele Länder Europas, Bundesrepublik, die Schweiz, bei anderen wird es schon schwieriger sagen können, demokratische Prinzipien haben sich in den letzten Jahrzehnten verbessert, sind offener geworden auf der anderen Seite sind die Menschen, die in der Mitte sind, ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden, diejenigen, die zu den Minderheiten gehören, die nicht in der Mitte sind, den Schutz, den diese Demokratie anbietet, durch ihre Quantität, die sie repräsentiert als Mitte, ähm, aktiv zu entsprechen. Sie hat und ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Die Mitte macht es möglich, so zu tun, als ob man sich engagiert. Man spricht darüber, man ist sich darüber einig und deswegen ist ja das Zitat von Steinmeier so spannend. Diese schweigende Mitte ist eben erst einmal schweigend und in den letzten Jahrzehnten ist es kaum aufgefallen, dass sie den Begriff
0: schweigend ersetzt hat durch engagierte, laute Präsenz. Diese schweigende Mitte hat ja Steinmeier selbst angerufen, indem er plädiert hat, dass die Große Koalition Deutschlands, sozusagen die beiden Volksparteien, CDU, CSU auf der einen Seite und die Sozialdemokraten, weiterhin existieren und regieren. Das ist ja sein Primat sozusagen. Wir müssen feststellen, dass das 21.
1: Jahrhundert und übrigens ist das vielleicht ein Erfolg der diverse gewordenen Gesellschaften, der Pluralitäten in unseren Gesellschaften, dass Millionen Menschen in Deutschland, die ursprünglich migriert sind, Kinder und Enkelkinder haben, Erfolgsstories hinter sich gebracht haben, berufliche Karrieren hinter sich gebracht haben, sich familiär etabliert haben, dass diese Pluralität es nicht mehr möglich macht, in zwei großen politischen Blöcken zu denken. Sozialdemokratie und Konservatismus. Die Diversität der Gesellschaft drückt sich in der Diversität der politischen Parteirepräsentanzen aus und das macht es gerade der SPD in Deutschland, äh, sie ist kurz vor der Intensivstation, aber auch der CDU, die einen momentan Hype noch hat, über 30% Prozent zu sein, so schwer die Dominanz weiter aufrechtzuerhalten. Es relativiert sich deutlich, es gibt mehr Parteien. Ich glaube auch, dass dies sich auch so weiterentwickeln wird. Die Renaissance zwischen Schwarz und Weiß, das war ja die Idee der beiden großen Parteien, die sich interessanterweise in der Mitte verstehen konnten weil dann doch viele politische Themen sehr viel näher verhandelt wurden. Es gab einige, die waren unversöhnlich. Diese Repräsentanz ist Geschichte und deswegen muss ich entweder die Mitte neu erfinden, neu definieren, also offener werden, das tut sie gerade, aber auch sie wird letztendlich nicht mehr den Alleinstellungsmerkmal haben, wie es diese zwei Parteien hatten und deswegen gibt es eine Möglichkeit, dass wir lernen, es geht gar nicht darum mehr, dass es einen großen Block gibt, in dem sich eine Mitte wiederfindet. Wie wäre es denn mal mit vielen kleineren Mitten, die aber dafür mehr Ecken und Kanten, mehr Identität und weniger Gleichmacherei erleben müssen?
0: Sie haben den Ort damit auch beschrieben als ein Ort des Konsenses, des Dialoges. Dieser zerfällt ein wenig, wenn wir jetzt weg von Deutschland schauen, sondern nach Europa gehen und in die Welt hinausschauen. Die Mitte ist ja nicht der Ort der Proteste, sondern die Proteste kritisieren eigentlich die Politik und die Entwicklungen der Mitte. In welche Richtung gehen die Gesellschaften, wenn dieser Ort des Dialoges des Konsenses wegbricht?
1: Also erstens würde ich noch ganz gerne mal die sprachliche Brücke wagen, dass Mitte und Mittelmäßigkeit sehr ähnlich beieinander sind. Die zweite Bemerkung ist, die Radikalisierung, von Teilen der Bevölkerung, die sich in politischen Repräsentationen wiederfinden, ist nicht die Krise der Mitte, sondern ist die Krise der Demokratie, die es immanent in den Gesellschaften Europas schon immer gab, die aber bisher keine politische Repräsentation gefunden haben. Die Mitte wäre jetzt, und das ist die Sehnsucht des Bundespräsidenten und dessen, was er ausgedrückt hat, endgültig und letztendlich aufgefordert, denn doch diesen positiven Kern deutlich werden zu lassen, aber vielleicht auch nur eine Wunschvorstellung, auch nur diese Konstruktion der Mitte, sie hat die Möglichkeit, quantitativ und qualitativ, sich zu erneuern, sich mit Sauerstoff zu füllen. Was wäre die Aufgabe? Wenn die Mitte das Zentrum des Demokratischen ist, wenn die Mitte die Repräsentanz der Grundrechte darstellt, dann müsste sie jetzt mit aller Deutlichkeit aus dem Schweigen in ein Handelnsmodus übergehen und die Verhandlungsführung für die nächsten Jahre übernehmen. Sie müsste mit ihrer Überzeugung, nämlich dass Streit und Konflikt notwendig ist, aber dass Aggression und Ausgrenzung nicht wünschenswert ist. Sie müsste mit einem festen Plädoyer für die Grundrechte in die Öffentlichkeit gehen und werben und damit positiv Menschen mitnehmen. Sie müsste sich engagieren und sie müsste beweisen, dass die Unterstellung ohne die Mitte, wie wir sie bisher definiert haben, gäbe es keine demokratischen Gesellschaften. Sie müsste den Beweis jetzt öffentlich erbringen. Ob dies geschieht, ist die Frage dieses Jahrzehnts. In diesem Jahrzehnt verhandeln wir alle die Zukunft der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Bin ich positiv? Aus dem, was ich gerade erlebe, was die Kraft dieser Mitte ist, sich gegen die Extremisten zu wenden, würde ich sagen, es ist ein äußerst skeptischer
0: Optimismus. Sie beschreiben diese einstige diffuse Mitte, die nicht sichtbare Mitte, die Mitte, für die Sie plädieren, dass sie vielfältiger, farbiger, heterogener wird sogar, als eine Mitte, die lebt und in die Zukunft denkt. Was passiert aber in einer Demokratie, die Mehrheiten braucht, wenn also diese fragmentierte, fraktionierte Mitte gar keine Mehrheit mehr erreichen kann?
1: Das ist der alte Mittebegriff. Die Gegenwart zeigt uns, dass das sehr gut funktionieren kann. Es verschieben sich plötzlich auch Koalitionsmöglichkeiten. Nehmen Sie, was man nebbig immer noch große Koalition nennt, es regiert eine unter 20-Prozent-Partei, die SPD, mit der CDU. Das kann man auch bald mit den Grünen haben. In vielen Ländern, selbst in Österreich, koaliert gerade eine alte Volkspartei, ebenfalls mit den Grünen. Es kann auch Koalitionen mit drei Parteien geben. Übrigens CDU, CSU in Deutschland und SPD sind auch drei Parteien. Es ist also auch ein Ausdruck des Emanzipationsprozesses der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das etwas Positives ist. Die Vielfalt emanzipiert sich. Sie bekommt eine Quantität, die früher eine Quantität negligible war. Sie Kommt in den kulturell-politischen Diskursraum, sie stört die Mitte, die kleiner wird, und sie emanzipiert sich davon, sich immer dieser Mitte anzupassen und zwingt die Mitte unter Umständen, sich dort anzupassen, wo diese neuen Mitten einen Machtmodus bekommen. Und spätestens dann, wenn diese Gruppen auch einen Machtmodus bekommen, das heißt politische Repräsentanz, personifizierte Repräsentanz, entsteht Dynamik. Dynamik halte ich für eine der wichtigsten Zukunftsmöglichkeiten dort, wo der Stillstand ist und dafür steht die Mitte auch. Sie ist träge, sie ist eher im Stillstand. Sie hat eher die Nostalgie, früher war alles besser. Dass es dann zu einem dynamischen Prozess kommt, ist a priori erst einmal ein positives Zeichen.
0: Dieses Positivzeichnen, diese Dynamik, für die sie plädieren, das kann auch ein Wagnis sein. Wie wollen sie sicherstellen, dass eben das Wagnis am Schluss positiv endet?
1: Philosophen können nicht mit Sicherheit argumentieren. Das Besondere am philosophischen Denken ist immer der Zweifel, ist immer das Fragezeichen, ist übrigens auch das Eingeständnis der Unsicherheit. Und natürlich sind die Projektionen, die wir gerade machen, erst einmal basiert auf Thesen, die wir gerade diskutiert haben. Es kann auch sein, dass diese Veränderungen zu einer hohen Destabilisierung von Gesellschaft führt, zweifelsohne. Es kann sein, dass das Zerbröseln der Mitte ihre Mittelmäßigkeit, auch ihre Bedeutungslosigkeit, zu Veränderungen führt, die in Gesellschaften auch zu tektonischen Bewegungen führen, wo es Risse geben wird, wo es Einbrüche geben wird. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir als Menschen den Bewegungen, die in unserer Zeit stattfinden, nicht durch geschlossene Mauern das retten können, was nicht mehr zu retten ist. Also was war das Wichtige an der Mitte? Das gilt es zu retten. Die Mitte versucht, einen Konsens zu erarbeiten. Die Mitte steht für den Kompromiss. Das sind zivilisatorisch hochbedeutsame Elemente. Aber... Die Gesellschaften entwickeln sich. Was nehmen wir aus dem Gedanken der Mitte positiv mit? Das sind zwei Beispiele, die ich genannt habe. Was ist negativ? Negativ ist eben das Schweigen, ist das sich anpassen, ist das unerkennbar sein und verändern diese negativen Elemente in positiven. Ich glaube, dass dieser Prozess bereits lange stattfindet, dass er jetzt gerade explodiert. Deswegen sind die Ränder auch so nervös, aufgeregt, aber kriegen auch aus der Mitte ihren Zuspruch. Das heißt, ein Teil der Mitte radikalisiert sich. Wir werden jetzt beobachten müssen und begleiten müssen, ob dieser evolutionäre Prozess in die richtige Richtung geht. Und da kann ich die Mitte nur noch einmal auffordern, immer noch gar nicht wissen, zu wem ich gerade spreche, wenn ich das sage. Zeigt euer Gesicht, engagiert euch für das, für das ihr scheinbar steht,
0: Freiheit und Demokratie. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.